0: A que ponto chegam as pessoas? <risos> é muito trabalho, tá ligado? Tretar assim. Por isso que é bom assistir né
1: Pode falar, desculpa, Karine. Não, pode falar, aí. Não, agora
0: eu até esqueci A linha de graça Não, não, não foi tu Foi aí, minha cabeça É, Karina,
2: só pra tu saber O Zacaria tem uma janela de atenção De três minutos <risos> Passou disso ele esquece Foi assim que ele quase incendiou a casa e, e outras aventuras Ele,
3: ele É só pra Karina se habituar Porque, Karina, agora Obviamente você já Faz parte do Lona Verso, né Eu queria dizer isso pra você A gente só me chamava Ah, tá, maravilha a, a gente gosta disso É disposição, né Então então, o Zacarias ele já dormiu fazendo miojo. Então, assim, é isso que eu tenho pra te falar. Essa é a informação. Eu preciso falar algo mais? O problema
1: é que o miojo é 3 é, é minutos. Não não, e, e, gente... não, não, não.
3: E esse não é o problema. Ele não dormiu depois de colocar o, o miojo na água. Ele dormiu antes da água ferver. Esse é o mas
0: problema. Mas o... ontem
1: eu fui fazer um chá, velho.
3: Puta merda, velho. Incendiou a casa, fudeu. Tá desitado tá, 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 tá sem teto.
1: Cara, mas eu. Mas assim, eu vou, eu vou defender ele. Caraca. Porque eu tenho. Eu tenho um pouco dessa dificuldade também. Eu, eu faço muito chá, gosto muito. Uhum, é bom. E aí, direto, cara, meu irmão passa e ele: Cara, tu tá fervendo água? Aí vai eu, aí quando eu olho tá tal. Eu... Não tem mais água, óbvio. <risos> e uma vez, cara, eu, eu confesso que eu tinha voltado do rolê, você assim, tava meio bêbada. Uhum. E aí eu falei, ah, morrendo de fome, tiraram pra comer, aí tinha uma pizza na geladeira. Eu falei, ah, vou pôr essa pizza no forno. Bom. Aí deitei no sofá, eu lembro perfeitamente que tava passando Vicky Cristina Barcelona. Aí eu falei, ah, vou ver. Obviamente eu dormi, <risos> eu acordei nove e meia da manhã. E aí eu, tipo, acordei meio tipo assim... Ah, Aí eu, caralho! Aí fui correndo. Mas... Cara, quando eu abri o, o, fo o forno, a pizza tinha virado um frisbe preto, assim,
2: tipo...
3: Bem passada crocantina. Cara,
1: a minha casa ficou com cheiro de queimado, assim. Semana, foi horrível.
3: A, a, ao ponto ou bem passada, senhora? Cremada, eu prefiro.
1: É, <risos> é. Ao ponto de incendiar e apagar, tá ligado? De não ter mais. É então, um por isso que, tempo. assim, eu, eu tenho. Lapsos,
3: vamos chamar de lapsos. Ah, não,
1: eu tenho uma, uma condescendência aí pela situação. Oh, bonito, não, é bonito, bonito, bonito. é a primeira pessoa que foi gentil comigo. <risos> <nos> dois
3: <risos> <rir>. <risos> Ninguém solta a mão de ninguém, tá certo, bonito. <risos>
1: da internet
3: Eu sou de BH, hum. o Bruno e o Zacarias são do Rio Grande do Sul, mais precisamente Caxias do Sul, né, galera?
1: Hum.
2: Isso, eu moro em Porto Alegre,
3: né? Ó. Mal deu pra notar, né? Uh -huh.
1: Bate, tri, capaz! Não, eu, tô, eu, fui pra, eu tava em BH, em, tava, né? Passei uma semana em BH em fevereiro, no pré-carnaval, foi maravilhoso, amei, queria voltar.
3: Exatamente, volte sempre, vai ser sempre uma portada muito boa de recebê-lo aqui, por mais que eu não tenha te visto, mas foi ótimo, né? <risos> Verdade! Foram momentos muito bons, eu tava lá, eu era o confete, tá ligado?
1: Mas foi, eu fui no o bloco dos camisa preta eu fui nesse rolê foi divertido ah
3: o bloco dos camisa preta aqui em BH ele é conhecido velho eu, eu tô falando aqui em BH assim eu tô na cidade próxima na verdade né entendi mas o mas o bloco dos camisa preta ele é bem conhecido é bem da hora é bem da hora e eu que não sou fã de carnaval eu gosto desse desse bloco
1: é divertido foi bom foi divertido né? mas eu nem fiquei muito tempo não porque era muito metaleiro eu tenho aí, aí eu fiquei me deu uma fadiga assim <risos> eu fui embora Mas, é porque você não conhece Menor eu fui ver a banda da galera que eu conhecia e e, e fui embora
3: e deu né vocês assim já tá bom né tá ótimo
1: meteu aquela saída ninja
0: tá ligado que sai
1: não eu falei Ai, ah, muito legal, é meio show. Aí eu olhei pra minha amiga, eu falei, então, vamos. <risos> Aí ela, falou, vamos pro lugar, ela me levou pro um Espanta-Crise, foi ótimo.
3: Um bar Espanta-Crise? É. Cara, nunca fui nesse, nesse bar, tô tentando lembrar. Foi bem
1: bagaceira, é legal, gostei.
3: É, ah, que Belo horizontino <risos> de merda que eu sou, hein, caralho. Porra. <risos> Maravilha Você tem que devolver teu diploma, Diego Tua certidão de nascimento vai ter que mudar Eu vou procurar ele aqui, depois eu vejo como é que eu faço
0: sim. Vamos fazer, tu fazer um teste de mineiro de novo
3: Isso, é
2: boa A Karina falou de festa de metaleiro Mas tem coisa mais chata do que festa de metaleiro Porque, enfim, né, eu fui um jovem metaleiro Aí eu lembro como é que eram as festas E eu penso até hoje por que, que eu ia nesses lugares? Não,
1: assim? cara, eu, eu literalmente eu fui porque eu, foi coincidência uns os amigos meus aqui do Rio tocarem nesse, nesse rolê em BH. Uhum. Aí eu fui porque eu queria ver o show deles, mas assim eu, o show era às nove, eu cheguei dez pras nove acabou às dez eu fui embora <risos> às dez e vinte <risos>
3: Nossa, você literalmente marcou presença, né? Foi, foi bateu o cartão, maravilhoso
0: uhum. É, cara, muito bom.
2: Você lembra uma vez que o Biono que já participou aqui do podcast algumas vezes? Ele. Come... Na época não tinha WhatsApp, né? Ele, galera, vai ter Páscoa do
3: Metal, vamos Páscoa ir. Páscoa do Metal? Não, porra, já Páscoa do não, Metal. Não, o nome já tá já errado, tá... velho Calma que fica pior
1: aí, Sabe o, o que é foda de rolê de metal? É que sempre tem gente que assiste trechera violenta Cara, sempre <risos> <risos> Cara, não tem um rolê de metal Não que eu vá em muitos, assim Mas uh -huh. às vezes eu vou e aí quando eu vou Sempre tem um perdido, tipo assim Pô cara, trechera violenta é roupa Tudo bem
3: não dá, não, dá, não dá uma vergonhinha não, carinho
1: Ah, as pessoas falam comigo? Nada, eu nasci pra ser famosa Cada mergulho é um flash <risos> Já acostumou com a fama, já já tá não, tô brincando, é brincadeira, tá? Mas é, mas não, eu acho divertida,
3: tá? Não, mas aqui é você fica à vontade, tá? Você tem licença poética nesse episódio aqui, tá? Hoje, hoje, hoje nós, que somos os convidados, você que apresenta, entendeu? <risos> ah, gente, não, eu
1: não me preparei nada, não. É só tipo assim conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida e é isso. Ah,
3: muito bom, muito bom. Era, a gente não esperava menos, sabe?
1: É o melhor professor, né, cara? A vida. Bate é forte, claro professor.
3: que bate.
0: Agora eu sei que eu não como mais uma colher a mais de feijão azedo, tá ligado?
3: Nossa, é eu mesmo. Fazer eu, essa cagada. Nossa, literalmente. Literalmente. <risos> é ruim, né? Que você descobrir que os pratos tá só na metade, uh -huh. né? Realmente é, é bem desagradável. Quando seu olfato morreu já, né? Uh, ah, tá com o nariz em que E. Mano, não... sei lá, demorei pra ver o que
0: tá
2: fazendo Eu só vou finalizar essa linda história da Páscoa do Metal Ah, a
0: Páscoa do Metal Ah, é, é
2: a Páscoa lá. do Metal, é
3: verdade é
1: ouvir, cara, desculpa
2: <risos> Não, tá tudo bem é. Não
0: chora
3: não, Bruno, fica tranquilo
2: É que nós tava falando que a vida ensina isso aí foi um aprendizado pra mim Aí, né, pá, pô, na Páscoa do Metal Páscoa do Metal Páscoa do Metal Que horas vai ser? Bah, não lembro, tem que olhar no jornal Aí eu fui ver no, no jornal, tava escrito Páscoa do Mal. <risos> e aí eu disse, "Bah, eu não vou ir. Aí o Biondo e os outros am meus amigos foram, chegaram lá e falaram que foi a pior coisa do mundo, porque foi, é, Páscoa do Mal era um show de black metal
3: ah, nossa. profanando
2: Jesus Cristo, né?
3: Nossa. Aí não
2: falaram é. que teve cabeça de porco voando na galera, enfim, a vida ensina a buscar informações. Né? Caralho, mano, como assim? Isso
0: tá amarrado, é coisa do demônio.
3: Na verdade, hoje nós vamos falar sobre um tema muito trash, né? A verdade é essa, a gente tem que deixar aqui <risos> já explicar bem. A vida, a, a vida! Além da vida, na verdade, hoje nós estamos aqui nesse episódio especial para falar sobre o um filme de Cavaleiros do Zodíaco. Não! A gente trouxe uma especialista no assunto que é a Karina Marx do Trecheira Violeta, que já assistiu o filme e vai falar a nota pra hoje, não é não, Karina? Com
1: certeza. Ah, o tema de hoje... Eu ia falar que é Marvel, não sei nem se você fica velhoso hoje quando é Marvel, <risos> provavelmente não, né? Mas enfim, esse é meu nível de conhecimento sobre o tema. <risos> uh...
0: Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que... Bom, acho que todas as publicações... Não, Zaca,
3: mesmo. não, Zaca, é, za é zoeira, cara. Ah, é o tema não é Cavaleiros, não, cara, é zoeira. <risos> <Ainda> <risos> ah, bom.
0: <risos> ah, bom, ainda bem, né, que aquele filme lá. Do Auto ainda raiz. bem que
3: eu avisei antes, né, qual que era o tema, que bom. Mas, agora voltando ao normal aqui, hoje a gente vai falar sobre é, tretas que acontecem no mundo do cinema. Se você quiser também no reality, em reality shows também televisão hoje a treta generalizada e obviamente ela pode não ser especialista em luta, mas pode ter certeza que ela sabe de tudo da fofoca <risos> seja bem-vinda Karina Marques
1: oi gente muito obrigada é é sempre bom falar de fofoca né então feliz de estar aqui obrigado pelo convite e é isso
3: maravilha que desculpa eu falei Marques é que Marina Marques né é. Foi mal, desculpa, é comecei lá, bem. De Marques
2: é o nosso editor, Diego.
3: É verdade, eu adonizo, é verdade. Pô, acho que eu misturei informação total, caralho. Comecei bem demais, foi mal.
1: Você parece burro? Relaxa, é cara. Já começa aqui a primeira
2: briga. <risos> briga de podcast. Ah!
3: Eu posso trazer a primeira do, do, do mundo, do YouTube, pra ser mais específico? Vai lá, faça os nossos olhos brilharem. Então, beleza, vamos começar a luta da Karina contra a academia. E aí, Karina, tá gostando? <risos>
1: Cara, eu comecei ontem. Tá uma merda, assim. Não, mentira, né? Porque faz parte, faz parte do meu personagem falar... Ai, academia, odeio. Mas a verdade é que eu tô gostando, tá sendo divertido. Amanhã, provavelmente, eu não vou estar, não, porque amanhã eu vou estar toda dolorida, mas... Hoje e ontem foi
3: bom. É bem aquele começo de, de aventura, né? Nossa, uma nova oportunidade. Eu estou adorando. Passo uma semana, eu não aguento mais. Ah, é focada. que no terceiro dia
0: tu vai levantar da cama, tu cai, né? Que tá com as
3: pernas mole. Ah, cara, mas a prima, geralmente, esse tipo de coisa assim, é o mais difícil é quando começa mesmo. Depois. Só piora. Depois só piora. É, é, é basicamente. É, basicamente, basicamente. Eu tentei fazer um motivacional, eu falei miseravelmente. Foi mal, carinho. Não consegue, né? You
1: can find the então, gente, eu acho que assim, não, é difícil a gente falar de tretas do cinema sem falar, acho que da maior treta de todas, que eu particularmente acho fascinante, que é da minha atriz favorita de todos os tempos, que é Dona Beth Davis, com a Joan Crawford, que elas se odiavam profundamente. E um dos meus filmes favoritos, que é O Que Terá Acontecido a Baby Jane, é estrelado pelas duas. E nesse no Outro Que Trava Desa Baby Jane... No Outro Que Trava Desa Baby, Baby Jane... No, no Outro Que Trava Desa
0: Baby Jane... Eu não entendi o que ele falou.
1: Tá, no Que Terá Acontecido a Baby Jane, elas já estavam mais de idade e, e falam que os bastidores foram um inferno, assim, pra, pra gravar, que elas se odiavam. E eu amo, cara, porque eu acho duas figuras maravilhosas. A Beth Davis, ela sempre foi conhecida por ser. por fazer papel mais. uns papéis mais de. de mulher forte, mais. as mulheres mais, mais problemáticas. E a Joan Crawford sempre foi mocinha, né? Sempre era, tipo, a bonitinha do rolê e por muito tempo elas não, elas nem se cruzavam assim nos, nos bastidores porque tinha exclusividade de estúdio mas aí vai ficando mais velho, né, a carreira vai ficando mais decadente aí brigaram por causa de macho e aí elas
2: <risos> faziam,
1: davam declaração polêmica uma sobre a outra o tempo todo eu acho maravilhoso, eu acho fascinante uma boa rivalidade feminina, né? Imagina.
2: Só ouvindo a Karine falar agora que eu resolvi buscar quem que foi Beth Davis por causa daquela música da Beth Davis Eyes Enfim, só um devaneio.
1: Ah, sim,
3: ok, obrigado pelo complemento. De nada,
2: é só aqui Arnaldo César Coelho. <risos> Com certeza.
3: Mas a... mas esse caso da briga das duas de bastidores foi literalmente numa produção específica, o Karine? Não,
1: elas se odiavam sempre. Porque sem, desde, desde que elas estavam no auge assim da carreira, era, elas eram muito comparadas por elas serem muito diferentes. Uma ser a mocinha, outra a vilã, assim, de sendo bem né, é, dualista, assim. Mas é isso se elas vivem, Sei lá, eu tô, tô tentando buscar um exemplo bom nacional, mas eu não tô conseguindo. A Susana Vieira tem treta com alguém? Mas ela seria um bom exemplo, mas eu não sei é mais fácil dizer com que ela não tem treta, não né?
3: tre é? isso que eu ia falar, ela treta com a galera, não treta não.
1: É, eu ela acho.
0: Ela até com a, com a mina lá, a repórter, que tá começando... Ah, não tenho paciência pra quem tá começando e agarrou o microfone da mão. Quero
3: saber o que que
1: vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sei por quê, porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Que elegante. Tem uma série, eu confesso que eu não assisti, porque não sei por quê, porque acho que não tem lugar nenhum e foi por de baixar, pra ser bem sincera. Sim. E não sei se na realidade já mudou, mas na época era isso. E é uma série que chama Feud que é do Ryan Murphy, que é o cara do American Horror Story Sim. E, e diversas outras coisas que é, é uma série exatamente sobre a briga entre as duas e, assim Ryan Murphy, né, então você já espera que vai ser colorida e vai ter gente cantando e vai ser glamurosa o que é bem a minha cara, eu honestamente não vi até hoje porque eu tenho muita preguiça de baixar a série, cara, e aí eu com
3: dificuldade. Não, não, é porque na verdade você tocou nesse esse ponto aí sobre a questão de preguiça de baixar série. Antigamente, como era basicamente o que a gente tinha de opção, vamos falar assim, né? Dava preguiça, mas a gente ia do óbvio, né? Pô, não tem outra forma de fazer isso, né? Geralmente também a gente não tinha muito dinheiro pra ficar assistindo sempre em cinema e tal. Agora, depois que o streaming chegou, desgraçou a vida da galera, né? Porque quase ninguém tem paciência de baixar Filme mais, porque né? Porque
1: filme eu baixo muito, mas uhum. é porque eu acabo assistindo muita coisa que é ou lançamento, ou que é muito lado B, ou muito fora uhum. do circuito, então eu não tenho muita escolha, assim. Eu, eu acabo... Até pelo
3: seu trabalho, no caso, é, né, com tracheira, né?
1: eu baixo muita coisa, mas filme, cara, Pô, sério é foda, cara, porque tem que baixar muito episódio, é. aí uhum. baixa, aí a porra não vem já é desincronizada, aí ai, não dá, muito trabalho, mas eu acabei ah, de ver é quem tá no Star Plus. Apesar de eu não ter Star Plus. Star Plus, inclusive, quiser me patrocinar. Façam um favor, eu
3: faço um favor. Apro aproveitar essa grande é. audiência do, do, do Dois na Lona. Mobilizem aí, mobilizem aí. Vai lá no Instagram do Star Plus e comente. Patrocine a Karina lá do Trecheiro, por favor. E,
0: por que eu acho que eu já vi o, a thumb do filme, né? Qual que era mesmo? Amazon? Maconha.
1: <risos> Calma, fala. A série <risos> ou o filme que elas fizeram juntas?
0: A, a série é a Feud. A Feud. Daí eu leio que... Oh, vai, deve ser interessante, mas daí eu acabei não assistindo. O
1: filme que elas fizeram juntas, que é o que terá acontecido a Baby Jane, eu recomendo pra todo mundo. Cara, se vocês não assistiram, assistam. É, é um dos filmes mais maravilhosos já feitos. Ele é de 62, eu acho. Não sei. Talvez... É, 62. E... Você já viram esse filme? Oh, oh,
3: não, assim, não que eu tenha recordação
1: Cara, ele é tipo Uma obra-prima do suspense sabe tipo, É a história de duas irmãs E Uma irmã é As duas são ex-atrizes Que estão meio que em decadência e... e elas se odeiam E moram juntas E aí uma foi a atriz mirim E a outra sofreu um acidente e teve que parar a carreira Mais adulta Então é uma irmã maluca e uma irmã que, que é deficiente, convivendo na mesma casa e se odiando. E, cara, é maravilhoso, assim. É maravilhoso. eu é, As atuações são perfeitas e quando você assiste sabendo que as duas atrizes se odiavam muito nos bastidores, ele fica melhor ainda. Tu vê que elas
2: não estavam atuando, elas realmente se entendiam de verdade.
1: Isso já esqueci, deve ser muito
0: mais fácil, né? Tipo... Nossa, como atua ah. bem, né? Quer <risos> dizer, agora tu fala o que vem na cabeça, você tá ligado? Ah, seu filho da puta! Opa, desculpa.
3: Numa entrevista pós-filme, né? Nossa, como é que você conseguiu atuar tão bem? Você passa uma verdade? Ah, eu odeio aquela vagabunda.
1: Mas é porque é verdade! <risos> eu odeio! Mas tem uma, tem uma frase clássica que a, que a Beth Davis falou: que quando a Joan Crawford morreu, ela falou: Ah, você não pode falar coisas ruins sobre os mortos, apenas coisas boas. A Joan Crawford está morta. Que ótimo. <risos>
0: bem, 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 tá Paula bem. Bracho, sabe?
3: Mas os mortos...
1: Não fala. A vai é da vida real. Eu acho maravilhosa.
3: Caralho, que pedrada, meu irmão. <risos> só, só trazer uma informação de data center aqui. A Karina perguntou sobre Suzana Vieira. Uma breve pesquisa, coisa bem superficial mesmo. Mostrou 85%. Antônio Fagundes <risos> e Suzana Vieira. Entenda a treta. Uh, logo depois troca de, É, tro, troca de farpas, o embate entre Suzana Vieira e Sônia Abrão e assim vai, <risos> coisa aí pra baixo, entendeu? Essa
0: da, do, dela com a Sônia Abrão eu lembro, mas ou
3: menos Ah, cara, não faço ideia, cara. Sônia Abrão. Sônia Abrão é uma pessoa muito marcante na vida da gente, né? a pessoa que. Ela é. é ela, eu não sei quantos anos a Sônia Abrão tem, pra mim ela sempre foi um pouco mais velha, assim, desde que eu me entendo por jeito. Mas ela tá sempre marcando, mesmo estando é, sempre na mídia, assim, tipo, em alta, né? Vamos falar, né?
1: Tem uma outra... Eu tava vendo aqui frases icônicas, tem uma... Assim, né gente, longe de mim, incentivar a rivalidade feminina, entendeu? Claro, claro. A gente claro. que a sororidade, mas eu gosto de treta, né? E aí a, a Beth Davis, <risos> uma vez, ela falou que a Joan Crawford, ela... Que a Joan Crawford, ela era assumidamente bissexual. Não sei se é assumidamente não, mas... As pessoas falavam que ela era. E aí a Bette Davis falou que ela pegou todo mundo na MGM só não pegou a Lessie. <risos> <a risos> Nossa! Caralho!
3: <risos>
1: que ela tava sabendo,
0: né? Quando vê até a Lessie. Ah, Ô,
3: louco, velho! Caralho! Era
1: nesse nível! E aí, quando a. Tinha muita cena de agressão que a Beth Davis. A Beth Davis não, né? A personagem da, da Beth Davis agredia a irmã. E aí a Joan Crawford pediu o dublê. Porque. <risos> Pô, Por, sensato, né? Velho? Porque o bagulho ficava forte,
0: cara.
3: Por razões óbvias, né?
0: Imagina, tu nem a pessoa deu a chance de dar um tapão na cara dela. Tá Nossa, eu penso numas três aqui que você tivesse a
3: oportunidade, <risos> ia ser maravilhoso. É,
0: e, e o cara não perdoa, velho. Porque é meio automático, tá ligado?
3: Caralho. Oh, aqui, gente, deixa eu só. Deixa eu fazer um pedido público aqui pra Karina. Karina, eu queria, em homenagem a você, a sua participação hoje, eu queria dar o nome desse episódio de hoje de Treteiro Violento. Você aceita? <risos> pode dar, pode dar, amei. Obrigado, obrigado. Vai ser em sua homenagem, tá? Tô deixando Obrigada. bem claro aqui. Não, 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 não. Nós que agradecemos. Vamos <risos> <risos> começar tudo de novo. Galera, posso trazer uma outra aqui? Pode. Vai, Diego, manda a bala. Ah, na verdade, só trazendo uma regra aqui interessante, só para né, contextualizar para as próximas aí também, elas é, não, não necessariamente, igual, igual que a Karina trouxe, elas não necessariamente precisam ser tretas físicas para desentendimentos. <risos> Óbvio que se tiver uma porrada também, rola, entendeu? Mas é gostoso. É gostoso. É porque aqui é um podcast de porradaria, aqui é o um podcast mais porradeiro da internet, então a gente tem que procurar todo tipo de luta. Então, a luta que eu queria trazer aqui agora... Agora, é uma que sempre me chamou a atenção, é, é a Gretchen com os casamentos dela, né, na verdade. <risos> poxa, cara, poxa, porque na verdade, assim, o que que rola? Pra quem, né, não, não tá bem habituado e tudo, a Gretchen, ela, ela é muito uma, uma pessoa muito famosa, ela já foi dançarina acho que foi Chacrete, né, a dançarina do Chacrinha, ela foi convencida como a rainha do rebolado e é uma, fa uma família de realeza, né. Porque ela é a rainha do rebolado, a irmã dela, que é a Sula Miranda, é a rainha dos caminhoneiros, uma galera bem assim, né? É quase um The Crown, né? Se a gente for olhar a vida deles. <risos> é, a Kretchen que se casou num total de 2.500 vezes na vida... É, não, galera, tô zoando. Ela que se casou, deixa eu só ver se essa matéria ela tá eu atualizada. Eu acho que bateu
1: o ouvinte já,
3: cara. É, eu acho que tá, tá beirando... Eu acho que
1: bateu o ouvinte.
3: Não, não. Ó, essa matéria que eu peguei aqui, que não é do Wikipedia, pasmem, <risos> é... <risos> Ela foi publicada no dia 10 de março desse ano. Ih, já ah.
2: deve ter casado de novo, tá desatualizada, Diego. É,
3: Pois é, é isso que eu tô preocupado, porque aqui, aqui na matéria fala se casou de oito de, de vezes, dezoito vezes na verdade, ao longo tá da vida. Quase. É.
1: Mas eu acho que ela vai, vai sossegar com o marido dela agora porque eles são muito fofinhos.
3: Deixa eu ver aqui como é que é o nome do atual marido. Você sabe o nome dele, Karina? Não,
1: eu, eu sigo a Garethia no Instagram, né, e aí ela direto posta vídeo com ele, é engraçado, acho bonitinho. Ah, aqui
3: ó, Esdras de Souza é o atual marido dela. O Ezra, ah, sim, agora que eu vi é porque na verdade se a gente for olhar é, é obviamente a pessoa, vamos deixar claro aqui que a pessoa, a gente não tá falando da vida pessoal dela mesmo, tudo né, não tem que ter limites, mas assim, ela, ela gostou bastante de, de diversificar, e ela tem uma frase muito bonita que ela sempre falou aí, que é melhor se casar 20 vezes do que permanecer 20 anos infeliz ao lado da mesma pessoa com a mulher
1: à frente,
3: seu com certeza, com certeza uhum. e eu tava vendo aqui é, é bastante variada a lista dos ex-maridos, né, que no caso. Tem famoso? Olha, famoso que eu vi aqui a princípio, o mais famoso, parece que é o, o, o Christian daquela dupla, Isso. Christian Ralph.
2: Foi o primeiro marido dela, não foi?
3: Foi o primeiro, eu acho. É, deixa eu ver aqui. É... Isso aqui, ó. O primeiro casamento que foi em 81, foi com o cantor Christian. Ela tinha 22 anos na época e chegou ao fim. Alguns meses depois, isso, exato. Esse foi o casamento dela.
1: Eu abri, eu acabei de abrir a coluna do Léo Dias aqui. Eu, eu não sabia que eu tava abrindo a coluna do Léo Dias. Eu só... Aí, olha, olha como ele é escroto, cara. Gretchen casou nesta quarta. Veja a lista com os 17 aí. É isso aí, sacadora, Cara, ele é muito escroto. Deixa a mulher ser feliz, cara. Porra,
3: que sacanagem, velho. É... Aqui, ó, eu tô, eu tô vendo aqui, usando anos seguintes... Ela depois casou com outro cara, que é Silva Neto. Me parece que ela casou com um cabeleireiro também.
1: Gente, não. O Léo Dias fez um infográfico. <risos> infográfico?
3: Que filha Eu da juro, puta, meu irmão.
1: meu Deus. Irmão. <risos> Tem um infográfico.
0: Ele teve um marido que ela gravou um pornô também, não teve? Ah,
3: teve, teve. Com certeza teve. Ué, ela teve isso também, né? Teve, teve sim, teve sim. Eu, eu fiquei extremamente curioso, cara, com esse infográfico. Eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui quem mais. Empresário, cabeleireiro, engenheiro. Os casamentos dela aqui no caso, eles duram em média, em média, na faixa de um ano, um ano e pouco, em média.
1: Fez uma estatística.
3: <risos> é. Caras, mas lembrando também que a Gretchen teve um
2: uma affair com o Van Damme, né? <risos>
0: Fera, ela ela literalmente abusou da aquela coisa, o mandame... eu aposto
1: meu polegar direito <risos> que eles se pegaram horrores depois da depois do, do negócio ah com certeza não mas não tenho
3: certeza é, não tem uma confirmação de fato mas assim, tu, tu, muita coisa indica, né?
1: Nossa, eu aposto meu polegar... Gente, essa mulher, essa mulher que não, não tem preguiça, entendeu? Uhum. Depois, depois daquela performance, que foi... Porque eu, eu não sei, caso tenha alguém ouvindo isso que não nunca viu esse vídeo, eu recomendo jogar no YouTube, que é um vídeo maravilhoso. É pra fantástico. Mim... Ele é a, a, a personificação do, da televisão aberta dos anos 90. É,
3: é o puro suco dos anos 90, é, né? Da TV. Porque, exato. Porque é.
1: cara, é, é, o, é simplesmente a Gretchen fazendo uma, uma dança sensual, bem ela Gretchen. E aí o Van Damme começa a assistir e aí o Vandame ele fica é, com uma ereção e aí ele tenta <risos> esconder a ereção e aí o Gugu abaixa do lado e uhum. fica apontando e aquele de. fica
3: apontando e... e tentando tirar a mão dele da frente ainda tentando
1: tirar a mão e enquanto isso a Gretchen não perde a rebolada ela fica ali falando, achando rindo
3: só faltou o Gugu, olha o pitinho amarelinho nossa, Diego, essa aí eu tava <risos> preparando também rolou é... é uma prova
0: nesse mesmo mesmo dia não era que tu tinha que estourar o balão pressionando contra a pessoa?
2: Ah, provavelmente. As, as brincadeiras do domingo legal eram um pouco ousadas, né? pro um domingo o à Google tarde.
0: Parou, o Gugu bota o balão na... literalmente em cima do saco do Vandana, tá ligado? E a Gretchen vem correndo e pula da cadeira, tá
1: ligado?
0: <risos> ah, cara. Sai tá de Gretchen e pá, estoura o balão e ela continua, tá ligado? ihá! <risos>
1: A Gretchen, hein, mano? que eles não se pegaram, gente. Se pegaram muito. É,
3: mas faz sentido. Não, e o Vandame com uma roupa colada uma calça colada, uma regata colada, assim. Com aquele óculos com um, 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 uma lente meio fumê, assim, meio degradê, sei lá que porra. Que é meu aviso. Cara, que. que que cena, quem não viu realmente deveria ver tô vendo aqui um negócio aqui, que ela foi casada, ela, foi, ela se casou com um ex-segurança do apresentador Ratinho, olha, olha como é variado o, o, o cartel dela, né porque
1: tem gente que fica deslumbrado e só pega artista, ela não ela, ela gosta de um trabalhador também
3: é verdade, é verdade, ela, tô vendo ela, aqui ela, é, você só vê pelas profissões
0: ali, ela fez um tour, tá ligado
3: ela, ela, olha, olha que dicotomia a situação, né ela procurou segurança do ratinho Porque provavelmente ele era um gatinho <risos> meu Deus do céu E pode ter se separado dele por ele era um cachorro né A gente não sabe como é que funciona Digo,
2: tu, tu deve preparar essas coisas de me gravar né Cara,
3: juro, juro que não juro. Pelo menos essa não, uma ou outra talvez Mas assim, essa piada foi muito ruim Você vê que ninguém riu, então de fato
2: <risos> hum, É que eu gostei da construção Eu gostei da construção Meus parabéns, parabéns Eu
3: tentei o caminho do herói Mas obviamente o meu herói morreu <risos> O caminho do herói
2: eu vou trazer uma... Que é um pouco regional aqui do... <risos> do estado, mas que... É muito boa, porque assim, ó, eu vou explicar eu, eu tô apresentando The Office pra, pra minha noiva e ela tá assistindo E tá gostando Maravilha. E essa treta é uma treta de The Office O que aconteceu? Tem a Rádio Atlântida aqui No sul do estado, né? Uhum. Sul do país E eles tem é um programa que é o Pretinho Básico, é um programa de maior audiência Aqui, acho que, da, da Rádio FM
0: Foi um dos primeiros podcasts, tá ligado? Eu é. acho, tipo, quando nem existia podcast, tipo, o conceito é do mesmo.
3: Pretinho básico é aquele que viraliza uns cortes, deles contando piadas, negócio negócios assim. Isso. Isso. Esse mesmo. Esse
2: é. mesmo. Esse mesmo. Não
3: uhum, sei qual é.
2: E aí teve uma um caso muito famoso que dois integrantes estavam insatisfeitos com as suas condições de trabalho e resolveram falar mal do chefe. Meu Deus! Só que eles foram numa sala do próprio estúdio <risos> e tinha microfone <risos> ligado naquele ambiente. <risos> E aí, gravou toda a treta, né? Nossa. O cara falando mal do chefe, o cara. Apoiando o amigo e dizendo que o chefe era um cuzão. <risos> Enfim, foram 15 minutos de conversa gravados e divulgados a público. Ah, tô... Vou mandar aqui que se vocês quiserem ouvir de noite, vale a pena. Tá? Muito bom assim. Meu... E obviamente o resultado disso foi demissão, né?
0: Pô, é mais, mais que justa causa isso.
2: É, 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 que isso aqui me indigna muito, porque, ah, tudo bem, tu falar mal do chefe quando tá no bar, quando tá em outro lugar, mas tu tá falar mal do chefe. Na empresa. Firma, tu trabalha numa rádio, tu sabe que tem microfone Por tudo que é canto
1: Muito amadorismo, né, gente? Pelo amor de Deus cara.
2: É muito amadorismo
1: Bom, mas a, a rádio Atlântida ali Também nunca
0: foi conhecida Por ser a mais esperta né? <risos> Já teve algumas polêmicas Eu não sei como é que eles Continuam grande, tá ligado? Ainda mais nessa era do cancelamento Que nem, tipo Tem aqui no sul dessa mesma rádio um festival que rola todo ano, o Planeta Atlântico. Uhum. Ah, tá ligado. É... E, mano, eu achei que aquilo lá agora não existisse mais, tá ligado? Tipo, Eu sei que existe, mas eu achava que por essas alturas eu nem existia mais, tá ligado? O Festival
2: Atlântico só vai deixar de existir, Zacaria, quando Armandinho, Cidade Negra... Uh, Nath Roots, e acabarem e J Quest acabarem porque é, é, todos os anos são as mesmas bandas.
0: É, é, eles devem ter um esquema tipo Roberto Carlos com a, com a Globo também. Tá é, mas aí
3: é foda também, né? Porque geralmente você fala assim, ah, a banda está acabando. O Skunk recentemente fez a última apresentação deles aí. Passa uns dois, passa dois, três anos e volta, cara. É que ainda existe o planeta Atlântida, né, Diego? Isso não vai deixar o Skank morrer nunca. É tipo isso, né, cara? É, é, um, é um ciclo, né? Enquanto uma vai acabando, a outra continua.
2: É os Borus, é a cobra mordendo o rabo. Caraca, velho.
3: a
1: gente, é igual Los Hermanos, cara.
3: Quem te vê, passa. <risos> Que é um negócio que me deixa
1: <risos> <também> <risos> Tudo, cara. É um negócio que me deixa irritado. Eu tá no conforto do meu lar e aí eu recebo, eu vejo uma notícia de que vai ter shows de dos Los Hermanos. Eu falo, não. Não, chega. Não, chega, chega, ninguém aguenta mais.
3: Na, e geralmente você vai escutar duas músicas específicas, né? Que ou é o Ana Júlia ou então olha só o cara estranho que chegou É sempre essas músicas que eles utilizam Pra fazer a propaganda dos Los Hermanos Puta que pariu Cara, mas olha só,
2: a gente tava falando Desses termos de banda que nunca terminam É um paralelo aos casamentos da Gretchen,
3: né?
0: Foi, teve a treta do Marcelo Camelo Lá com o Chorão Nossa,
3: essa treta é muito boa É, que o Chorão incestou ele Nossa, não. é lindo, cara É um negócio totalmente aleatório Encontraram-se no aeroporto Foi uma parada assim, não foi? No aeroporto de Fortaleza Onde os dois grupos desceram Para trocar de avião e seguir para Teresina, Marcelo foi agredido. Ele me deu uma cabeçada, na verdade. Então eu não vi de onde veio e, e, e aí depois me deu um soco enquanto eu ainda estava desnorteado da cabeçada.
1: Eu não, eu não lembro o motivo, se teve declaração polêmica, ou se ele simplesmente olhou pra cara do outro e falou, meu irmão, esse cara é uma cuzão. Mas o <risos> Chorão deu um socão na cara do Marcelo Camelo no aeroporto.
3: Ah, aqui, achei a motivação, olha aqui, ó. Em entrevista, o cantor Chorão afirmou aquele cuzão falou que não gostava do canal Trecheira Violento. Não me con... <risos> 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 Não me aguentei, Aí, tive que bater nele. É. Tá certo, é. tá certo. O Chorão, sempre muito sensato.
0: Pô, mas aquilo que o Chorão fez, ele... Ele realizou o sonho de muitos brasileiros Que era dar um soco na cara Do Marcelo Camelo
1: Eu tenho uma foto com o Marcelo Camelo Mas eu era jovem ah, e eu perdi a foto
3: Você ainda não sabia o que você fazia, né? Você não, não tinha essa é, noção não,
1: eu só, tipo, Cara, eu, eu tinha ainda no tinha Festival uhum. E aí isso foi em 2006 Eu acho, 2007 Eu era, era muito novinha E aí eu Aí eu fui com minhas amigas, assim, tipo, a gente é tudo menor de idade, aí foi no show, aí saindo do show, eu vi um famoso, aí eu não tô acostumada, porque eu, o show foi aqui, no, foi aqui no Rio, eu sou de Volta Redonda. Aí pô, vi um famoso e pediu pra tirar uma foto. Ele foi mega escroto, mas tirou uma foto com a gente, mas assim foi horrível. <risos>
2: escroto, raça ruim. Aí todo soco foi justificável
3: dele depois desse encontro, né, Carina? É.
0: Isso só prova quanto ele é cuzão, Tá ligado?
3: Até para tirar foto é fazer É o que eu tô vendo aqui da treta para ser mais específico. que aqui é, aqui é jornalismo sério, né? A gente trabalha com informações. Com certeza. É, aqui tá falando aqui ó, o chorão tava nervoso com o Marcelo Camilo. Uh, porque ele tinha falado Sobre como a banda Rejeitava a ideia De vender atitude
0: Sim, também o Camelo tem a, O carisma de uma porta, tá ligado?
3: Ah, mas o, o João Gordo
2: ele, ele já tinha tretado, não sei se foi antes Acho que foi antes Tretado com os los hermanos, porque tinha aquele programa O Gordon Nice E aí alguns deles falaram que Ramones era chato pra caralho O João Gordo ficou Ô, eu puto eu da vida eles <risos> Mandou eles embora Os caras acharam que ele tava brincando Mas o João Gordo tava falando
0: sério é muito Tudo começou com a Ramones, cara Se não fosse Ramones, ah, não, não
2: é? tava nem cantando a Jura aí, cara
0: Sabe se você tava, é? Falou? Sabe você me deixou invocar as cores de Tanajura. Sai, por favor. Pode ir embora do meu lado, por favor, por favor.
1: Mas já que a gente tá falando de de João Gordo. Uma das minhas tretas favoritas, cara, da história da televisão brasileira foi João Gordo e Dado do Olabella. Cara, aquilo, foi, aquilo foi lindo, cara. E aí, pra quem não conhece essa treta maravilhosa histórica... É, o João Gordo tinha um programa de entrevista, e aí o Dado Labela foi o convidado e o Dado Labela levou um machadinho.
0: Não foi um machadinho, era uma maleta com arma medieval, tá ligado? Ah, Caralho, é velho. É, Só melhora, é, ele fez né? Um
2: kit renascença.
0: Tinha uma massa de guerra, tinha martelo, tinha. Tinha Machado, tá ligado?
1: Better. E aí da Dola Bela começou a falar que o João Gordo traiu o movimento punk. <risos> <risos> e aí, é
2: totalmente aleatório, né, meu Deus do céu?
1: Isso é da época que meme não era conhecido como meme, né? Nomenclatura meme não existia ainda. Mas virou um grande meme na época. Eu, Pô, você traiu o movimento punk, velho. <risos> e aí ele foi e pegou a. a sei lá, baix, baixado, e bateu na mesa do João Gordo. Cara, foi em assim. causa, Maravilhoso. Tu quebrou a minha mesa? Tu quebeu o João Gordo? é daqui. Sou... Você foi o um cara. Eu era teu fã pra caralho. Cara. É, não
2: é mais, cara. Não. Nem, nem xinguei você ainda, velho. Mas porra, tu traiu o movimento, velho. O movimento? O movimento
0: é o seu movimento playboy, seu, velho. O movimento punk, é velho? velho. Ah, vai tomar no seu né? Isso aí se marcou em gerações, tá
3: ligado? É, né, é, porque ele, é porque o João Gordo, ele come... eu lembro que ele começa a perguntar. Que diz, ah, você trouxe isso aqui, a Machadinho, o negócio e tal... Ali é, mas você trouxe isso aqui pra quê? Pra enfiar no seu rabo? Aí a galera começou a zoar, tá ligado? A plateia começou a zoar, aí parece que o Labela começou a perder o movimento ali, sacou?
2: Cara, eu queria entender a cabeça do, do manager do programa pra trazer o dado do Labella porque Pensa numa num, pessoa aleatória pra um programa do João Gordo
1: Gente, mas aí, mas aí eu levanto uma outra questão aqui Porque em 2023, meus amores, a Vanessa Camargo voltou com o dado do Labela. A uh, Vanessa Camargo, ai, ela assumiu publicamente, porque ela namorou na Dolabella Bela sim, anos atrás. Né? Eles têm um, clipe, têm um clipe da Vanessa Camargo que o da Dolabella Bela atua. Que é muito bom, inclusive. É, Se não me fala de memória, é o Amor-Amor. Cara, e beleza, terminou. Você é novinha, tu não sabe que o cara é um bosta. Mas, cara, tu, tu voltar com o Dado Olabella em 2023, cara, pelo amor de Deus, alguém ajuda essa menina, cara. Isso é um pedido de socorro.
2: <risos> Agora que ele tá com o um cartel mais rechunchudo
1: Pô, ele lançou um CD,
0: não lançou também?
1: Ele, ele tinha uma música que era Vem em mim que eu sou facinho. Que merda, hein?
3: Nossa, é, é. é. é um grande artista. Por que, que o Chorão não encontrou é. com o Dado Olabella aquele dia também, né, cara? <risos> Teria sido bom, cara. Dessas
2: tretas de casais famosos, né? Teve recentemente a separação da, da Shakira e do
3: Piquet. Nossa, essa treta é monstra demais. Nossa, gente.
2: Que é extremamente se assai, né? Ela descobriu a traição quase no iogurte, uma coisa assim, não uma foi. A
1: geleia, ó, geleia de morão.
2: Geleia, isso. Ela
1: chegou, ela sabia que ele não, ele não comia a geleia e ela chegou, a geleia dela tava, tava mais, mais comida do que antes. Aí ela falou: ué, que porra é essa? E aí descobriu. E, cara, eu, eu amo muito essa história, cara, porque... Vocês viram a parada da árvore? Da árvore? Ela e vão... Isso aí
2: que ia chegar. Que, que, que a, a vingança era tanta que até as árvores ela arrancou Ah, <risos> é,
1: Não, a parada virou, tipo... Não, o cara o, 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 o piquê também, puta que pariu, né, cara? O, é tomar no pô, pico, o cara né? precisa levar a mulher pra casa dele.
2: Comer a geleia, porra.
1: Ah, pelo amor de Deus, cara. Tipo, não é... Sabe? Não é, ai, pobre que não pode pagar um motel pra ir. Pô, é o piquê, sabe? Ai. Ou então falava, pô, encosta
0: na merda da, da geleia que minha mulher vai me matar, tá ligado?
1: É, não, aí tem que... Ai, e aí eu vi agora que ele pediu... Não sei se é fofoca, né? Mas até aí que isso morreu, né? <risos> é, mas... É, eu vi que ele pediu pra reduzir o tempo dele com
3: os uhum, filhos, cara. Uhum. É o tipo da notícia que eu te falo, assim, tem que se fuder mesmo, entendeu? Se de fato procede, porque realmente rolou isso hoje. Eu tava escutando um programa esportivo aqui de Minas mesmo, e eles estavam comentando exatamente que ele entrou na justiça justamente pra poder solicitar menos tempo com o tipo, é, é, é a questão da guarda né compartilhada. Ele, provavelmente ele quer realmente que, tipo assim, pegar só o final de semana, porque ele tava passando dias demais. Aqui, ó, afi... Ah, ele quer ficar menos tempo com os filhos, não é? Ele quer, fi... quer diminuir o tempo da Shakira? Aqui ó, na notícia que eu peguei que fala aqui: afirmou que não tem como passar 10 dias por mês com os herdeiros. Ah, cara, 10 dias por mês é um terço do mês do cara. O cara não tem condição, tá ligado? Não sei se ele
2: lembra, mas ele era casado e ficava 24 dias, 7 dias por semana com os filhos.
3: Cara, velho. Véio... Ah, é bizarro. Ah, tem que se fuder mesmo. Se isso aqui for procedente mesmo, velho, tem que se fuder mesmo, entendeu? Faz que absurdo, velho. A... Assim, pelo menos a molecada aí de fome não vai morrer, né? Tanto o pai quanto a mãe, sobra dinheiro. Mas um cara desse, sinceramente, eu, assim, eu não tenho o que dizer. Cara,
2: eu lembrei dessa treta porque a Karina falou do clipe do, da Dolabella Bela com a Vanessa e tal. E eles também têm um clipe, né? A Shakira Ei. e o Piquet todo românticozinho e tal. E aí é
3: românticozão, cara... isso sim. Não, é. <risos> aí,
1: obrigado. Mas, o... mas, mas ela também é maravilhosa, né, cara? Que ela falou, ah, não vou. Não vou sofrer, mas não vou sofrer pobre, não. E aí foi, meteu uma música lá. E é muito bom, inclusive. Eu, assim, a primeira vez... É,
3: na música é legal.
1: A primeira vez que eu ouvi eu achei muito ruim. Falei, nossa que música merda. Mas aí a décima vez eu já tava cantando <risos> junto, assim. É.
3: Não, e é interessante o, o marco que tem, né, dessa situação, porque tipo, desde tudo que começou até o, o desfecho, né, de hoje. Muita coisa aconteceu, né? Esse negócio das árvores. Teve aquela questão da Shakira colocar a bruxa na janela, né?
1: Não, isso Porque... é maravilhoso, cara.
3: Da sogra, né, mano?
1: Depois ela trocou a bruxa pra uma
3: pior. Aham, uh -huh. é exatamente. Que parece. Eu não sei se a sogra morava perto, né? eles mudaram pra lá por causa da sogra dela. <risos>
1: A sogra era vizinha de parede.
3: Isso, aí ela colocou a bruxa, tipo, virada pra casa da sogra, assim, tá ligado? <risos> Cara, é muito bom, é muito bom. Cara, eu tô vendo uma outra treta aqui desses bastidores de... Enfim, acho que se enquadra também como cinema aqui no caso, que foi aquela treta, famosa treta do Márcio Seixas, o dublador do Batman. Da série animada bom. Você já, já, já viu essa treta já, Karina? Não, não conheço não É, porque na verdade, o que, que acontece? Ele tinha um sócio, né, o, o dublador o Márcio Cecília, dublador do Batman, da série animada tal, E ele tinha um sócio E se eu não me engano, ele teve um desentendimento Muito forte com o sócio dele é, eu vou evitar de dar muita informação Pra não falar bobagem, porque eu não, não tenho certeza de tudo
0: Ah, joga tudo Que tu sabe, daí depois o pessoal O pessoal te julga Ah,
3: tá É, o que eu sei não, o que eu acho, né, velho por, Porque se eu não me engano Eu acho que o sócio dele tava acusando ele De fraude, mas eu não tenho certeza, tá ligado?
0: A dele
3: É, tipo, <risos> tipo assim e, e, e por conta dessa treta Obviamente, o desentendimento foi muito forte. O sócio dele vazou áudios dele. Tipo assim, dele falando mal de outros dubladores. Ele falando mal, tipo assim, ele vai na... Sei lá, nesses eventos de... de sei lá, essas Comic Con da vida. Tipo isso, assim, saca? E ele falando que ele já não aguentava mais. Que ele queria ir embora. Os pessoal chegando, abraçando ele. Suado. Uns negócios assim, saca? <risos> e o negócio vazou, cara. E deu uma confusão. Eu lembro que ele... Ele insulta o Guilherme Briggs, que ele fala que ele não aguenta o Guilherme Briggs, o execrável Guilherme Briggs. Essa parte eu também não tenho certeza, certinho, mas eu acho que ele fala sobre, sei lá, ele parece que ele cantava umas alunas, eu não sei se eram as alunas dele, alguma coisa assim. que Ele chega um momento aquela voz de Batman, né, no áudio, fazia um monumental para o de coxas, né. Cara, é, é, chega a ser absurdo, velho. E o mais louco disso é tu ouvir e, e imaginar o Batman falando, né? Velho. <risos> na
1: cabeça do cara, é o Batman.
3: Exatamente, cara, exatamente. Essa é uma treta legal de acompanhar, cara. Do, 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 o...
1: Mas ela acontece ainda? É uma treta recorrente? Olha, até
3: hoje eu não sei se ela tem desdobramento ou não, mas na época que aconteceu Deu um frissom do caralho. Eu lembro que ele. Eu acho que ele perdeu o patrocínio, perdeu alguns jobs também. Hoje eu já não sei como é que tá, porque realmente eu não acompanhei. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Treta Márcio Seixas. Ah, assim, o que tem de, de... De corte de podcast falando dessa treta... O Wendel Bezerra mesmo chegou a falar e tudo. Deu uma repercussão, Até hoje o pessoal fala sobre, né... Mas eu não sei se ele ainda sofre as retaliações, tá ligado? Se tava esquecido, tu fez o favor de <risos> se lembrar. Citar, Exato. <risos> um abraço, Márcio Seixas. <risos>
1: quando quiser aparecer aí no dois namores. Ah,
3: sim, beleza. A gente pega o áudio e, e divulga pra todo mundo aqui, beleza.
1: Mas uma, uma treta que eu lembrei quando a gente tava falando de, de Vanessa Camargo é que eu. Ano, no final do ano passado, fui no show de reencontro do Ruge.
3: Caralho!
1: Que, que. É, eu gosto muito de Ruge. Eu, né, eu, eu era criança na né, época que Ruge aconteceu, então é. é, 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 é conversa muito a comigo, é que... né? Exatamente. E ela, se, a Luciana é brigada com geral. Tipo, é muito. Tipo, elas.
3: A Luciana é a loura, né?
1: É. Ela é brigada ela com geral. É
3: é, ela é que é mineira, se eu não me engano. Acho que
1: é. E ela é brigada com todo mundo E aí no show era, tipo, constrangedor Assim, porque A interação entre, entre elas Era bizarra E ela, tipo, até a roupa dela era diferente Sabe, todo mundo tava com a roupa Todo mundo com a roupa, tipo, do show E ela, tipo assim, ai, não gostei, muito vulgar Aí meteu uma saia de crente, assim Meio, tipo, um saião, um jeans Eu falei, nossa, amigo, pelo amor de Deus O cara tá fazendo show,
3: cara Aquela coisa, né, eram cinco Integrantes, não eram? É, eram. É, tipo assim tem quatro de um lado do palco, ela sozinha do outro, aí na hora que ela vai pra um lado, as outras mudam de novo. Vão...
1: Era, era, era. É Cara, foi, foi interessante.
3: É, hoje as pessoas devem estar se perguntando aí como é que eu sei o nome do cantor e tudo, né? Ruge marcou minha adolescência de uma forma muito forte, né? Porque quem vinha virando a esquina, possuído pelo ritmo ragatanga, era o Diego, Nossa, né? Nossa <risos> é, Então, eu realmente, eu era alvo em toda festa que eu ia, cara. Cara, é sério, isso é, isso é real. Tipo assim, numa festa, começava a tocar essa porra dessa música, a galera abriu uma roda em volta de mim. <risos> <risos> é, é, eu, eu era bullying no negócio, tá ligado? Porque assim, e, e Karina, ela não sabe, eu já falei isso recorrentemente aqui. É, Adonis, se você não quiser nem colocar essa pasta de boa. <risos> é porque eu sou, eu sou, eu, eu sou deficiente visual, Karina Tipo, eu tenho baixa visão, tá ligado? Aham uhum. Então, em locais mais escuros Eu não enxergo quase nada, assim então, assim, mas eu era um jovem, eu tava nas festas, tava encarando de frente, né? Tava e meio e, e vida. nem todo mundo pra se parou. Cara, abriu uma roda, assim, ó, quando eu notava, velho, já tinha uma galera apontando. <risos> Chegou num ponto que quando começava a tocar, eu baixava os braços e falava assim, pronto, deixa eu esperar passar a música. Aí eu ficava, cara, paradinho, assim, o pessoal abria a roda, começava a apontar, Diego, é a gatanga, eu tinha que dançar, né? Então, enfim <risos> Mas foi bom, que me ajudou a moldar meu caráter de ódio, mas tudo bem.
1: mas esse de trauma molda da nossa personalidade, é isso. Exato. Desde novo, tu já tava afirmando a tua posição, tá ligado? Ah,
3: com certeza. Minha posição de, de querer matar cada um que fazia é isso. Exato, mas foi bom, mas... um eu pensei isso. Tá, tu
2: sabe o que que isso vai causar, né? Depende, o que, que vai causar ainda? É, ou a gente vai fazer. O Adonias colocar ragatanga como música de encerramento desse episódio, Ah, com ah não. Rap, Ele
3: vai colocar, ele vai colocar no exato momento que, eu, que a gente vai falar sobre essa treta. A gente vai, ele vai colocar depois para finalizar. Ele vai pôr no. vai ser ótimo, cara. Vai ser muito tem bom. Que Hagatanga, tem que ter ragatanga. Daqui Hagatanga. a pouco eu vou ter que colocar um vídeo eu dançando ragatanga lá no apoia-se O pessoal que vai oh, gostar oh, bastante. Oh, eu oh. acho que Olha tá demorando só, né? já.
1: <risos> Olha só, é aquela coisa essa... que você fala tipo assim, ah, eu e meu irmão a gente isso tipo assim, não, a gente não vai virar palhaço de internet isso. não vamos fazer nada disso aí corta para a gente fazendo um monte de... gravando vídeo maquiado né? <risos> As coisa assim acontece acontece <risos>
3: que aliás tem uma te, tem uma treta muito boa mas essa nós não vamos falar tá só para deixar claro eu só vou rolar bola aqui porque eu quero que vocês escutem essa nossos ouvidos eu quero que vocês vão lá no Trash Talks tô fazendo a propaganda já Opa, tá Carina
1: gosta
3: é eu quero o Trash Talks tem tem episódio a cada seis meses <risos> é muito bom é acompanhem lá tá tem uma treta muito boa que é a Karina com o dublador do Draco Malfoy <risos> Essa treta é fantástica e eu gostaria que você... Qual, você, se rea, você se lembra de qual episódio que é, Karina, que vocês falam sobre é isso? É o da
1: Harry Potter e a Pedrinha filosofal, mas eu, <risos> eu... acho que, sei lá, deve ser o segundo. Eu, inclusive, tô editando nesse exato não não nesse exato instante, mas... No ah, momento, bom, tô editando <risos> o episódio sobre Harry Potter e a Câmara Secreta, que, né, vou falar sobre isso. Mas eu cogitei convidá-lo pra, pra participar, porque eu, eu achei o Instagram dele, né? Só que eu fico vergonha, e, né, Só.
3: Karina, ah. é, se você me permite, ah. é, A gente, assim, todos nós temos uma função nesse podcast. A minha principal <risos> é fazer os convites. Se você quiser, eu posso proporcionar esse momento pra você. Ah, você vai <risos> Eu faço pra você a ponte, não tem problema. Basta você dizer que sim.
0: Parece que ele tá brincando, mas o Diego faz uns bagulho...
3: A gente tem um quadro que é a rinha de convidados. Isso, exato. Aí se você quiser, a gente, a gente, eu faço esse convite pra você, caso você queira, mas só se você...
1: Não, é, só contextualizar pra eles, é porque a, sei lá, mais de, sei lá, uns... 10 anos atrás?
3: Em um que duas semanas? Não,
1: foi uns 10 anos, eu tinha até uns 20 anos na época. Eu conheci o dublador do Draco Malfoy em uma festa, aí a gente trocou uns beijinhos e foi divertido. Aí ele ficava falando coisas com a voz do Draco Malfoy, eu achava divertido, eu achava engraçado. <risos> Só que eu nunca mais vi na minha vida, assim, né? E aí, obviamente, ele não lembra de mim, mas eu lembro dele porque ele é o dublador do Draco Malfoy. E aí eu <risos> contei esse caso no, no Trash Talks. Mas eu não esperava que o Trash Tops ia ter a repercussão que ele teve, sabe? Aí eu...
3: <risos> Aí é
1: vez ou outra as pessoas vêm falar comigo e eu assim, ah, que legal, nossa. <risos> Na próxima vez vou me policiar, vou me expor menos. Mas aí, eu, mas aí a ideia é chamar ele pro, pro último, pra fechar assim pro último da, uhum. da série de Harry Potter a gente chama.
3: O Relíquias da Morte é, né? não
1: sei se ele vai topar não e provavelmente o último vai ser só em 2028 também, né, se a seguir esse, esse ritmo
3: é, pode ser que ele não esteja vivo até lá, a gente não sabe é, né?
1: mas, mas é, vamos ver o que vai acontecer
3: mas que bom, mas que bom. Vamos lá no Trash Talks escutar essa história que ela completa, ela é muito boa, tá? Vale a pena. Eu fico imaginando o convite da Carina. Pô, lembra
2: de mim, seu arrombado, tu <risos> ficou Caraca. comigo e foi dublar filminho, né, ô <risos> cuzão de merda? Aqui é Grifinória, porra! Aqui é Grifinória. <risos> Não, o que
1: aqui é só serina, meu amor. Eu, hein? É Grifinória as coisas pela saco.
2: <risos> ah, então, então, então é o amor platônico pelo Draco More Forge. Né? <risos>
1: Mm-hmm. <laughs>
3: Ou mais alguém quer trazer uma treta aí pra gente fechar?
1: Ah, deixa, eu, deixa eu falar uma aqui então, já que vamos falar de baixaria? Bora! Bora! Que é, que essa é a, é a, pra mim, é a melhor treta de todos os tempos, assim, da televisão brasileira, que eu já falei eu já, eu já usei esse adjetivo pra oito tretas aqui, mas essa, de fato, é a melhor de todas. Isso.
2: É que nem o casal da Gretchen, né? Esse vai dar certo, esse é o um bom.
1: <risos> André Surac <risos> e Denise Furacão. Pô! Meu Deus! Eu sou fascinada por esses, porque essa treta. Porra,
2: isso aí foge do meu, Cara, meu how Cara, isso é a Fazenda.
1: A Fazenda 6.
3: Ah, eu acho que eu não vi essa edição então, da Fazenda. Então, então não foge do seu, do seu know-how não, Bruno. Você tem obrigação moral de saber, porque esse aqui é o viciado de Fazenda aqui do... do...
1: Sério? Aham. Uhum. Cara, a, 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 foi assim, era de, uma, de um nível de baixaria que, assim, transcendia a experiência humana, sabe? Era, tipo, no Ao Vivo, teve um, teve um episódio específico que tá a Denise Furacão, André Suraki e a Bárbara Evans. E aí, uhum. o Brito pergunta pra André Surak. E André Suraki era é muito articulada, porque... Aí eu vou fazer esse elogio aos nossos colegas sulistas, mas as pessoas do Sul, elas normalmente são muito articuladas, né?
3: Verdade, verdade. E
1: aí... Ela... Aí pergunta pra ela... Ah, é, Andressa, quem você quer que saia hoje? E aí ela fala... É, olha, Brito, sinceramente, por mim sair as duas... É, eu ah, já vi esse vídeo. Cara, é maravilhoso. Por mim sai as duas. Denise só come e caga e uma porca <risos> relaxada. E Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo. Inclusive, está passando pomadas para tratar seus fungos vaginais.
3: Caralho, mano. É verdade, mano,
1: Caralho, velho. Mano, Esse episódio de Saifel. Entre
2: a Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na fazenda e por quê?
3: Olha, Brito, sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela está tratando. Denise só come e caga. Então, para mim, Brito, nenhuma a diferença das duas sair... Pra mim, não faço, elas não acrescentam em nada aqui dentro. Porque ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais.
1: Em horário nobre, tipo, da televisão aberta, sabe? Cara, <risos> é inacreditável. E a, a, a Bárbara é mais. A treta era mais entre a André Surak e a Denise Fracão. E assim, são duas mulheres que têm um. Como é que eu posso dizer isso? Elas têm um passado. o é, um histórico. Um histórico um tanto quanto similar, né? De. De polêmica, sexual e tal, e meio que a gente se aproveitar disso pra falar, ah, já tô na merda mesmo, vou virar celebridade, subcelebridade. E aí, era uma jogando coisa na cara da outra, tem uma briga, uma cena delas, que é tipo assim, é uma com silicone esbarrando no silicone da outra, e aí ela fala tipo assim, que, é? que ela fala, ai, seu aplique é feio, ai, teu silicone é mal aplicado, ai, teu negócio na coxa é ruim, cara, é muito foda. E aí ela, aí ela chama, aí tem uma cena clássica também, que é muito boa, que ela fala, é... Bom dia, Gatinha Miss Bumbum. Ela, bom dia, Dona Furacão da CPI. Cara, é muito
3: bom. É, já, já, já temos o próximo episódio que Karina vai participar. Tretas da Fazenda. Nossa, porque
1: só a Fazenda dá muito... Cara, tem a Fazenda 6, ela teve... Foi a melhor escolha de elenco possível, cara. Tem o... A Rita Cadillac brigando com a Luiz Quevano é muito bom, cara. Uhum. E aí a Luiz Quevano surtadaça e a, a Rita Cadillac falando não mete a Sheila nisso que a Sheila Carvalho tava lá. A Sheila é uma mulher casada, não mete a Sheila é, nisso. Ah, eu lembro disso. E aí a Luiz Quevano surta. Dá, <risos> tem um vídeo clássico da Luiz Quevano que eu uso direto, que ela fala é. Pra mim, é uma honra vocês não gostarem de mim. Porque glorifica que eu sou diferente e eu tenho orgulho de ser diferente. Gente, vocês são nojentos! <risos> eu sei, ninguém gosta de mim, eu não quero que vocês ninguém tá mais Pra mim, versão... é uma honra vocês não gostarem de mim. Gostar. Porque glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos!
2: Realmente é uma, uma fangão de A Fazenda. Eu A sou, cara. Decorou as falas. Eu
1: sou. Eu já vi esses vídeos mais vezes do que eu me orgulho. <risos> Pô, eu vou, eu vou dar uma maratonada na Fazenda, no YouTube, sei lá.
2: Caralho, na Fazenda 6 tinha o Yudi?
1: O Yudi! <risos> cara, um negócio que eu sempre falo com um amigo meu, que também é um grande apreciador de subcultura, e aí <risos> é que... A Fazenda 6 e a 5 também. A 5 é que teve a Viviane Araújo e a Nicole Baus, que era uma rivalidade muito boa também. Uhum. Mas é, que a Fazenda. Essas duas edições da Fazenda elas são fontes inesgotáveis de meme. Porque, tipo, já tem anos e anos que, que aconteceu e até hoje. Tem vídeo inédito, sabe? sai do nada uns vídeos, explode no Twitter e você fica, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Aí a gente fica fazendo essa curadoria, a gente se manda e fala, cara, você já conhecia esse? A tal.
2: Fazenda que tem como característica ressuscitar musas antigas dos anos 80, né? Tipo a Rita Cadillac, a Luiz Ambiel e companhia. Sim,
0: é muito aleatório, tá ligado?
2: E celebridades que tu nem lembra que existia Não, também. é muito
0: aleatório, acho que isso é um dos charmes, tá ligado?
1: Mas é isso, eu comecei falando de... Ou do Hollywood, né? Vim, tipo assim, ah, vou fazer bonito, né? Vou claro. gerar um, uma cultura, vamos mostrar a cultura pra esse povo. E aí a gente acabei fazendo, que aliás eu falei, vamos mostrar a cultura pra esse povo, aí eu lembrei da dona desse Desse jargão, que é a Débora dos falsetes, aí eu lembrei da Melody e eu lembrei de uma treta maravilhosa, que é Melody e Anitta, que é uma treta ótima. Meu Deus do
3: céu, é, é um poço de treta essa, essa... Cara, quanto mais se cava, mais se acha. Impressionante, né, velho? Cara,
1: o pior é que eu juro pra vocês, quando, antes da gente começar, eu falei, cara, eu não me preparei nada, assim, eu não, não joguei no Google, que tipo, bom. tretas. Que humilde. Eu falei, ah, mas... É. Tá aí, né? Aí, aí, mas né, fiz um, um mise en scène ali da Pat Davis. Mas é impressionante. Quanto mais a gente fala, mais treta parece.
3: <risos> é verdade. E, e é difícil porque, igual a gente vai falando, sai da cabeça. E quando a gente fala assim, ah, não vamos queimar pauta. Mas não queima porque não acaba. Ah, é treta é todo dia, <risos> velho. É,
1: cara.
2: Então tá finalizando mais um dois na lona. Mas Diego, Diego, se as pessoas quiserem contribuir para pagar teu psicólogo devido a esse trauma da ragatanga, como é que eles fazem?
3: Olha, Bruno, ao contrário desse meu trauma, que é muito difícil, é muito fácil apoiar o 2 na Luna, né? Basta você acessar a plataforma do apoia.se barra 2 na Luna. Lá você vai ter acesso antecipado a algumas informações do episódio da semana, né? Você tem acesso à arte da capa e fica sabendo o tema também de forma antecipada. E a gente vai preparando algumas cocitas mais para os nossos apoiadores. Então apoie o nosso projeto e faça como o Sam Ferreira, o Roberto e Gino Leite, o Heraldo Luiz Lehman, o Rogério Oliveira, o Colombo Jonathan o Adriano Bela Guarda de Aquino, o Christopher Potes Potes, o Antônio Ochoa e o Guilherme Martins Alves. Valeu pelo apoio, galera. Meu psicólogo tá muito feliz com os pagamentos. <risos> em breve vai
2: ter teu vídeo dançando, né? Também vale
3: É, não, vai isso. ter o um
0: vídeo dançando,
3: retornando as raízes. Tá Deixa bem? eu só terminar o tratamento primeiro, porque senão eu choro enquanto eu
2: Karina, <risos> Karina, se você quer se traumatizar, onde é que eu encontro... Review sobre filmes trash e outras coisas mais.
1: Então, gente, obrigado pelo convite aí de novo. É, quem quiser ouvir mais sobre filmes de terror, sobre trecheira, de vez em quando as baixarias, tipo essa aqui. É, a gente tá lá no YouTube, na Trecheira Violenta. A gente tem um podcast também que é o Trash Talks, mas como o Diego falou, ele sai com uma velocidade um pouco mais lentinha, mas a gente tá tentando melhorar isso. E quem quiser me ver falando besteira aí, é Karina Marque, em todas as redes sociais. E eu vou terminar citando uma grande personalidade da mídia brasileira que, curiosamente, não foi citada nesse, nesse, nesse bate-papo, que é a grande Carol Conká, né? <risos> <risos> o que me conforta é saber que eu não ofendi ninguém, não agredi ninguém. E é isso.
3: <risos> <risos> lindo, lindo. Poético, quase. E
2: Zaca, Zaca, se eu quiser andar bonito na rua, o que que eu faço?
0: Uh, ah, isso é muito fácil. É só tu ir na... Maconha. Pô, faz tudo, Diegão, faz tudo, <risos>
2: Diego, Diego. O que tá, a Zacaria? Nossa. Quando é que eu encontro peitos bonitos pra andar bem vestido na rua?
3: Então, mano, é muito fácil. Não, minha imitação de Zacaria não vai dar certo, não. <risos> é, basta você acessar royalbrandstore.com.br 2 2 traço na traço lona. Aí, ó, Zacaria, esse aqui que tem o traço. Agora,
0: talvez eu aprenda.
3: Exatamente. Acessa lá, você vai encontrar várias camisas do 2 na lona com várias estampas maravilhosas, feitas por artistas maravilhosos. Maurício Sescon, nosso querido Trigues Tigro, o André da Brutal Store também, que é fantástico, e aliás fez uma puta de uma arte da Karina e do Oswaldo. Acessem lá a página dele do, da Bruta Store que vocês vão ver lá também. Então, tá um friozinho chegando, moletom do 2 na lona, porradeiro pra você ficar protegido. E não se esqueça, tem um cupomzinho especial pra você. Cupom 2 na lona, na hora que você estiver finalizando a sua compra, você ganha 10% na faixa. Acessa lá e compra. Vai ficar com, com o guarda-roupa mais porradeiro, cara.
1: O Dois na Lona
2: apresenta O fala que eu te chuto.
3: E aí Diego, como é que tu está, Diego? Cara, eu estou extremamente ansioso, sabe por quê? Porque, Diego? Porque agora é hora de ler e-mails. Ah,
2: que surpresa, Diego!
3: <risos> é muito bom. Agora está na hora da gente falar do fala que eu te chuto, esse quadro que todo mundo adora. Não perde nem por degajo. Eu, eu acho incrível a minha habilidade de de atuação. Cara, é impressionante, sinceramente. É, é, é a escola Stallone de atuação, né? Realmente é uma referência muito grande. Escola Vandami Gretchen. Vamos pro primeiro e-mail, Zacaria.
0: Vamos pro primeiro e-mail? Exatamente. O primeiro e-mail aqui é do Melconterrani, do John também. O Antônio Shore, Salve, Antônio. Buenas, gaúchadas. Entre parênteses. E, Diego, como estão?
3: Eu, eu não estou gaúcho, cara, realmente.
0: Atento... A falta de pauta do programa, e como bom ouvinte, que sou, venho a partir deste meio salvar o programa e lançar um fato ocorrido e ajudar a trazer conhecimento ao participante Diego Irlande.
3: <risos> ok, pois não? Estou ouvindo.
0: Ao ouvir o 2 da lona episódio ponto de interrogação, que deve ter sido algum que a gente errou na operação... Justo, ok. O Mineiro nos compartilhou a informação do que... Nas palavras dele, doce de leite de Viçosa é o melhor do
3: Brasil. Ah, sim. Então é o episódio do Rinha de Convidados, do Dan contra o Sescom. É esse que eu falei.
0: Nem. Ao ouvir isso, eu me vi intrigado <risos> e fui atrás de maiores informações. Depois de muito vasculhar, encontrei o Mumu. Mumu?
3: Clásico Como mumu? assim? Encontrou o Mumu? Que história é essa? O
0: Mumu. Não tá ligado? Doce de leite? Mumu da vaquinha?
3: Não, não. Calma aí. Não. Doce de leite... É mumu. Mumu é marca, né?
0: É, é, que aqui a gente fala mumu porque é o que muita gente comeu na... quando era criança. Vocês tá chamam isso
3: de mumu? Doce de leite, vocês chama de mumu? É real isso? Mumu? Sério?
0: Não, é que eu acho que ele vai escolher ele, eu cantei o mumu.
3: Mumu não é cantor de pagode, caralho? Como assim? Não, esse é o mumuzinho. <risos> ah, o mumuzinho, desculpa.
0: É que o
2: mumu é como se fosse, por exemplo, Hellman, sabe? Em vez de chamar a Netflix, compra Hellman, Aí tu compra
3: mumu. É, ah, que tem uma galera é que... que chama refrigerante de Guaraná, tá ligado? Ah... É tipo. É tipo Xerox, isso, não é fotocópia, e, isso é Xerox. Aí.
0: Exato. Porque a porque a gente comeu o Mumuzinho, tá ligado? Ah, entendi. Muito na infância,
3: sabe? Ah, então não é Mumu, né? É doce de leite. Entendi, Antônio, entendi. E,
0: bom, agora eles têm a caixa de bombom, um mumuzinho, pá, que é boa pra caralho. Mas continuando. Encontrei a um Mumu em uma fiambreria famosa aqui da cidade. E confiando no nosso mentor. Comprei logo três
3: unidades. Obrigado, obrigado. Eu passo credibilidade aos, aos ouvintes. Obrigado.
0: Ao, chega, ao chegar em casa, compartilhei a notícia com ele e o mesmo se viu muito feliz. De eu fato? tô adorando o jeito que ele escreveu. Ligado. É, um, é, é um
3: storytelling muito bom.
0: Afinal, você está espalhando a palavra pelo... Brasil através deste canhão chamado Dois na Lona. E ganhando suas comissões por fora sem o consentimento dos outros participantes.
3: Não, não, que isso. Eu jamais faria <risos> uh, isso, amigos.
0: Aí o Dois na Lona investigativo.
3: Ah, yeah, eu jamais faria isso. Até porque eu também eu não fiz mexer. Eu só falei do melhor doce de leite do Brasil. Doce de leite de Viçosa. Compre, na compra de três você leva dois, é muito bom, cara, vai ser <risos> super, maravilhoso.
0: É. E daí, dito tudo isso, só tem elogios ao Mumu de Viçosa. Realmente muito bom e rivaliza forte, porém perde para os argentinos e Uruguai. Chegando finalmente no ponto que queria, durante a conversa, o homem da lanchonete usou o termo doce de leite para se referir ao Mumu. O que está realmente errado, eu já não
3: concordo. Não não, 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 Nós já refutamos isso aqui Nessa leitura de e -mail. sinto muito Dessa vez não vai passar não
0: Estávelmente errado e como forma de agradecimento Pela indicação E pretendo auxiliá-lo nesse novo mundo De descobertas Deixo um arquivo com os verdadeiros nomes das coisas agora eu vi Que ele tá zoando. Grato pela atenção dos amigos Um beijo a todos e até mais P.S. quando
3: sai aquela canequinha Cara, Cara, boa é. pergunta, quando sai aquela canequinha? Cara, eu já
2: falei, essa canequinha foi o um presente da minha irmã de Natal, ela fez ela mesma é
3: artesanal aquela caneca, modelo único.
0: Daí, ó, Mas a, a gente tá atrás de fornecedores. Não, não, né, sim, a gente
3: tá, na verdade, não só da caneca, a gente tá orçando com uma galera aí, pra gente poder unir preço com qualidade, porque o 22 na lona merece o melhor, e somente o melhor. Nossa,
2: que merchan, hein?
3: Doce de leite viçosa. Exatamente. Não perca promoção dia 15, sei lá. Então aqui é o seguinte, eu, eu abri o arquivo aqui que ele mandou o arquivo, vamos dar uma passada rápida, eu vou lendo o que ele mandou, só pra quem não tá entendendo, vocês traduzem pra mim, ele mandou uma série de...
0: Termos regionais
3: aqui. <risos> é, em gauchês, né, pra ser mais específico, e vamos lá. Uma mão amigo para Diego Holanda. Olando. Isso. É, é, na é, verdade, esse trocadilho é... eu achei
2: foda. A é, então. versão Galdéria Isso, é o Diego Holanda.
3: Isso. Na verdade, não é Diego Holanda. De acordo com o nosso amigo Tito lá, é Diego Orlange, Isso. né? Que tá lá Nossa. No, no, na rua. Não, Band mas Store. aqui
0: foi um trocadilho com o Ivolanda, né, velho? Oh. Isso. Porra, pode ser, hein, cara? Porra,
3: oh, oh. Eu tenho certeza que é. Porque... Desculpa, Antônio. Eu vou calçar <risos> minha cara aqui agora. É verdade. É, ele colocou aqui, ó. Verdadeiro nome das coisas. Sem gabarito te vira. Muito curioso. Obrigado. <risos> É, mas hoje ele vai ter ajuda dos universitários. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu vou tentar adivinhar, porque, assim, obviamente eu já, eu já sou meio gaúcho, né, de tanto participar desse podcast. Eu já tomo, eu já tomo chamate tostado, então eu tô no, no caminho. <risos> é, negrinho. Negrinho, no caso, acho que é o brigadeiro, né? Boa, Boa, Certo. Ok, obrigado. O branquinho. O branquinho, no caso, seria o quê? O beijinho? Também, Exato. Também, certo? É, 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 maravilha, maravilha. Cacetinho, hum, cacetinho é pão, cara, pãozinho francês, sei, sei. tá indo bem, tá indo bem, acho que, qualquer, acho que qualquer pessoa do Brasil consegue, né, vamos lá, bergamota, bergamota eu sei que no caso seria a tangerina ou então a mexerica, correto? É. Exato. É, a gente conhece uma história muito boa de um rapaz aí que entupiu a privada de outro. É sempre muito legal. <risos> é, aipim, é, eu tô ligado que Aipim é mandioca. Também, tá? Certo,
0: vai é passar. Certo, muito certo. gaúcho
3: esse jeito. Ah, eu tô falando, cara. Eu tô, vocês estão me ensinando muito. É, vazio, ó, agora, agora começou a complicar meu lado. Eu já ouvi que existe um corte <risos> de carne chamado vazio, é verdade? Exato. É verdade. Então é isso mesmo?
0: Aham. Uhum. É parte da costela ali, mas é só carne, tá
3: ligado? Ah, bom, então tá, é um vazio que tá cheio de carne, é isso que você quer dizer? É, o nome é vazio, não sei Aham. Uh -huh. Cara, cri-cri, eu não consigo pensar em nada não ser chato, mas isso aí é gíria antiga, não é? Gaúcha, né? É, é verdade.
0: Pois é, mas é que também, será que não é cri-cri por causa dos bichos, pá, barulho de carro, essas coisas.
3: Até onde eu sei, o que ele cria é o cara xarope. <risos> Legal, né? Os caras. Não, não, a gente traduz, confia na gente. olha, até onde eu sei, eu não tenho certeza, mas é o cara. Mas, é, é.
2: Que, que o Zacaria trouxe que ele cria a coisa do carro, eu já não sei o que, que é.
3: Cara, vocês sabem
0: quando tem os. O carro tá batendo alguma coisa e pá? Uhum. E dentro do aí tu, quando vai no lugar tu fala, ah, eu quero tirar os cri
3: cri 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 Aqui, tá aqui em Minas a gente fala que a gente quer tirar os grilhinhos. Ah, então pode ser, pode ser
2: várias variações da mesma palavra.
3: Ó, então se tem várias interpretações, eu vou, eu vou dizer que eu acertei tá, essa. Eu, eu aceito, eu aceito. aceito pechada com CH, bicho, eu não faço ideia do que seja pechada é só entrego os pontos de cara. É, quando um carro bate, ele dá uma pechada Sério?
0: Não, dá uma batida, pô, deu ela tá peixada.
3: Caraca, velho. E pra consertar usa como tubarão martelo, é por isso, mas... <risos> ah. <risos> Enfim, enjambrar, ó, enjambrar, eu sei que é tipo assim, meio que... Bom, aqui pelo menos, é quando, quando meu pai fala enjambrar é alguma coisa que tá fora, tipo, do eixo, assim... É, isso aqui tá meio enjambrado, não tá certo. É, pode ser você
2: tá Dá uma de uma grande, é? eu vou enjambrar isso aqui. Ah, beleza, isso, exato, beleza, é. bom. Ah, vou
0: fazer bom. aqui uma enjambrada pra eu funcionar, tá ligado? em vez de chamar a pessoa. Ó, mas...
3: Esse aqui eu não vou saber dizer, mas eu lembro que o Bruno falou isso em algum momento. Graxaim. Eu lembro que era o um negócio de vomitar, o um negócio não sei o que do graxaim, degolar o graxaim, era um negócio assim, não era? Isso,
2: mas graxaim ele é um cachorro do mato. Ele é tipo uma raposinha assim.
3: Ah tá, entendi. Então o mascote do meu time, o Cruzeiro é um graxainho, é isso?
2: É, olha, se o Cruzeiro fosse do interior da serra aqui, podia ser um graxainho. Saquei, ok, saquei. beleza. Tem o Cruzeiro. É, é. Ele, é, ele é famoso porque ele, nas, nas colônias, assim, nas, nas fazendas, ele rouba muita galinha, né? Então,
3: ah, saquei, entendi. Então
2: ele pode ser um parente próximo da raposa. Beleza. Assim.
3: O uh, chinelão chinelão, se eu não tô enganado, é um eu vou, eu vou resumir. É um fio da puta, né? Basicamente, isso. é isso tá okay, Beleza, e esse aqui eu vou pegar. Só para não, obviamente, não gabaritar essa parada. Eu vou falar o de varde. Eu não faço ideia o que é isso. Ah, de bobeda tô, É né? o dia a dia dos acai. Ah, <risos> ah, então ele tá o tempo inteiro de Vart. É, mais ou menos isso. Assim. Muito bom. Aí no final ele fecha com existem, mais... existem outros mais complexos, mas neste estão presentes os conceitos iniciais. Ô Antônio, obrigado pelo esse starter pack aqui que você me mandou de gaúcho. <risos> uh, eu vou analisar aqui direitinho vou pesquisar mais sobre até pra ficar mais. É, é, casar melhor com o ambiente aqui do dois alunos. Obrigado, viu? Beijo na sua alma, cara.
2: Agora eu vou ler aqui o... o o e-mail do Thiago Baptista. Não vou deixar o P mudo, porque um Batista com P é excêntrico. Então, o Thiago Baptista...
3: Baptista. É, esse, esse, esse que, pra quem não sabe, ele é primo de 13º grau do, do David Bautista. É. É, é, porque ele só colocou o, B, o P no lugar do U pra ninguém ficar tietando demais, entendeu? Gênio, gênio, gênio. gênio. Uhum.
0: Boa observação. O título do e-mail é o
2: podcast dos platinadores de game. Galera que... Descolore o cabelo e vai jogar videogame, né? Isso. E aí, rapaziada do 2 na lona? Me chamo Thiago, tenho 22 anos, sou de São Paulo, capital. Gostaria de falar que escuto o podcast desde o primeiro episódio. Olha, ele é um fã raiz esse, hein? Oh,
3: exatamente. Tá aqui antes de mim,
2: olha que beleza. É verdade. Uh, e de lá venho sempre ouvindo jogando algum game. E esses tempos vi no grupo de Xbox quatro pessoas falando que platinam jogos ouvindo podcast. Quando fui perguntado, eles disseram que escutam o 2 na lona que tem o gordinho chapado, inclusive. <risos> aí, ó.
3: Ele
0: é homem, ele é homem, ele é pra xingar, vai tomar no cu. A,
3: a, a alcunha pegou forte. Puta assinatura, né, velho? Maravilhoso, cara, maravilhoso. Inclusive, a última
2: vez que vocês falaram de games, eu estava ouvindo e fazendo a platina de Dark Souls Ah, 1.
3: masoquista, bacana. Masoquista pra
2: caralho. Eu parei no Play 2, né, então eu não, não sei quais são esses jogos Dark aí.
3: Souls é um é que você você joga só pra se fuder, você vai passando e você morre o tempo inteiro, em resumo resumir o jogo pra você. Ah, é tipo um Battletoads da nova geração. Isso, exato com gráficos, com gráficos melhores, isso
0: é, tu vai lá dar espadada, rola é
3: aquele que você só rola, só rola, só vai rolando pro lado, tragam mais assuntos sobre videogames e sobre o dia a dia,
2: abraço vocês são os caras, obrigado Thiago Baptista, valeu Thiago agora eu quero que teu, teu nome aí nesse negócio do, do Xbox seja Baptista, com P maiúsculo pra todo mundo saber que o então, Thiago Baptista do Dois, do na, dois lona. na Lona. né? Amigo do Gordinho
3: Chapado. <risos> Exato. Propague a palavra do Dois na Lona e em paralelo a do Gordinho Chapado também. Isso, se, se, mas sempre andar de mãos dadas. Quantas pessoas já falaram o Gordinho Chapado? Já rolou em bastante lugar, cara. Em outros podcasts mesmo, em chat aí, já vi algumas vezes, velho. Sério? Aham. Uhum. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero ser propagandas gratuitas Para esses outros podcasts aí. Mas, uh, mas foi lido, cara. Até quando, quando aparecia assim, alguma referência ao Dois na Lona. O, o, o galera fala assim Ah, o, o do gordinho chapado aí, ó Tá, muito bom Muito bom, cara, muito bom Agora vamos passar pro próximo Fala que eu te chuto aqui com o Luan Diniz Uma história de bêbado Pior que a do senhor Valentine, Iiii. acho que é Valentine né, na É verdade. Valentine,
2: Mas... Eu acho que ele quis
3: meter é. Um estrangeirismo ali e botou o Valentine É porque tá chegando o dia dos namorados né? Deve ser, ele tá pensando nisso também é,
0: Ou ele tava jogando Resident Evil, tá ligado?
3: Nada, é da, da Jill, boa cara, gostei Gostei muito ah. Gênios, gênios Olá, senhores, tudo bem com vocês? Me chamo Luan Diniz, tenho 28 anos e sou de Marabá, Pará. Olha aí. Venho através desse... Uh, dois na lona correndo o Brasil. Venho através desse correio eletrônico... Será que não chegou a palavra e-mail lá em Marabá? Eu ainda? acho Será que, que não. É isso? <risos> tá, não, beleza, mas tá, acho que deu pra entender. Para lhes apresentar a pior coisa que já pôde acontecer na minha vida até hoje, nos meus 28 anos de existência. Como Maurício Sescão... Hum, ele tá comendo Maurício com cara? Jesus, como o Serra, né? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também como a Vânia que é sua mulher, como o Damião meu Deus do céu, é o Luan Comedor é isso mesmo? Como tua mãe, como teu pai, como como o Maurício irmão. como o Bruno, como o Zaca, como o Diego também, muito bom cara Como todo ah não, desculpa, eu entendi errado aqui ó, eu também sou músico ah, entendi, ele quis fazer um paralelo, foi mal Luan e na minha época tinha uma banda que era parcialmente famosa, fazia nos shows toda semana e eu como vocalista fui convidado a fazer uma pequena participação em um dos eventos mais importantes da cidade de movimento Rock É o Rock in Rio do Tocantins o Rock in Rio do Tocantins, curti é, obviamente fiquei nervoso Pois era um evento grande E eu não estava preparado para isso Cheguei no local do evento 11 horas da manhã e o show com a minha participação era às 21 horas. Excelente gênio, decisão. Chegou gênio. 10 horas antes. Imagina tá ligado? o
0: quanto que ele bebeu, tá ligado? E
3: vocês começam a entender onde tudo começou a dar errado. Realmente, cara. Se você tem um planejamento, chegue antes, é importante. Mas, Mas faz entender deve muito ter antes. entendido. É, 10 horas eu acho que seja um pouco demais Da próxima acho que é bom reduzir <risos> No local do show era o mesmo bairro Onde um boteco que vende ovos coloridos E bebidas tão velhas Que possivelmente os primeiros habitantes da minha cidade Beberam delas Homenagearam a minha banda Que na época se chamava AVC <risos> Com um drink 51 com vodka batida Com suco de maracujá sem ser coada, uma delícia e sempre que eu ia por lá fazer show eles me davam meia garrafa e foi onde tudo começou a dar errado de novo né, tinha, tinha começado a dar errado quando chegando antes, mas começou agora de novo
0: agora fica todo agora,
3: agora que a bosta foi pro ventilador mesmo, entendeu é. <risos> aqui ó, realmente, olha eu peguei essa meia garrafa e comprei mais meia pra tomar tam... Não, pera aí. e comprei mais meia pra tomar, tamanha 11 da manhã não, peraí, essa parte ficou meio isso aqui, ó eu acho que ele tá bêbado escrevendo esse e -mail. pode ser, cara, é, pode ser
0: acho que a gente descobriu um, um alcoólatra
3: então. aqui, ó, essa parte logo em seguida às 11 da manhã, sem nem ter tomado café, já errou aí, Luan não deveria ter tomado seu café antes aqui, ó, no qual nosso amigo Diego Orlandi me lembra de tomar todos os dias com uma dose extra de ódio sim, sim, eu, eu incentivo que as pessoas misturem café com ódio é mais <risos> saudável do que com vodka tá deixando claro Uh, quando deu 15 horas, eu já estava irreconhecível <risos>
0: <risos> Porém, Sim, é, é aquele passo do bêbado, tá ligado, que tua cara não é mais
3: a mesma, é sabe? aquela gangsta walk né, meio, meio caído é, pro lado cara, assim cara... calça riada, né, tô ligado jogando capoeira, jogando capoeira só pra um lado, né, só pra um lado <risos> logo depois, os integrantes da banda, junto dos nossos ajudantes chegaram, e eu sendo o mais novo da banda, não havia provado nenhum tipo de entorpecentes legais Hum, sei Nesse dia, estando bêbado e nervoso Entrei igual o filme do Urso do Pó Branco da... Ai lá Não usei torpecente, mas entrei igual o Urso do Pó uh -huh. Branco Hum, tô ligado E daí pra frente, só sei o que me contaram o cho... Caraca, velho, tem muito detalhe Ficou bem vívido esse meio O chora <risos> na orla da cidade Antes de tocar, tentaram me acordar me jogando no rio me dando, <risos> me dando tacacá comida típica paraense um caldo de macaxeira uns espetos de carne de cavalo não, ele colocou entre aspas, não deve ser de cavalo, ah, deve né? deve ser aquele espetinho Acho de que gato é na ah, sim, sim. carne de cavalo é só em Caxias, de jeito é, na hora do show, segundo meus amigos eu não me aguentava em pé porém fui para o palco, caí de lá minha irmã chegou para me salvar e até quebrou um celular de uma pessoa aleatória que estava me filmando Dizem até hoje que eu levantei e ainda quebrei meu nariz no palco batendo cabeça. Porra, mas se
2: tu quebrou o nariz, tu vai lembrar que tu quebrou o nariz. É, eu
3: fico imaginando que ele já tava caído com a cara no chão e ele foi resolver bater cabeça, porque como que ele abaixou tanto a cabeça pra quebrar essa porra desse nariz, cara? Caralho. Ah, oh, deve ter batido cabeça com alguém
0: mesmo e foi porra. bem nada.
3: No fim de tudo, quando dei por mim, estava na porta de casa com um espeto de carne na mão. Ai que bom que era na mão. E um pedaço de carne na boca, com o nariz todo ensanguentado. Cara, difícil imaginar até essa cena, né? Pois é. Né? Até hoje sou conhecido por uma história que nem consigo me lembrar do que aconteceu. Acho que todos nós já estivemos lá, né, cara? É. O meu. Desculpa pelo e-mail grande e sou muito fã de vocês. Abraço. Cara, valeu demais. Bela história. Bela história, pô. Eu só desculpo, cara, porque a gente pediu pra mandar a história de Bíblia. E ele mandou. Ele, ele enfrentou. Ele enfrentou a boa ah, é batalha. Então,
2: Exato. O então tá desculpado.
3: É, ele foi um soldado. Exatamente. Foi pra se encher. Valeu, Luan. Manda mais, hein? Tem que ser que nem eu, velho. Não pode ter medo da privacidade. Exatamente. Isso aí. Aproveita e manda a foto da rola também. Isso aí. <risos> então,
2: o próximo fala que eu te chuto. Uma história de um bêbado falando espanhol Do Sam 1312 Não sei o nome original dele Vou chamar ele de Sam 1312 então.
3: Às vezes o nome dele é em inglês Apesar de que tá falando espanhol Às vezes é Sam 1312 Pode ser um, um
2: turco, né, falando inglês
0: E uma vez ele não era o Fuck you, o Uncle Sam também, um
2: Mas enfim, vamos lá Bom dia, boa tarde boa noite, luteadores Sou eu de novo, Sam Ferreira Ah, o Sam Ferreira, da cidade do Hugo Grande Sam Ferreira
3: Uberlândia, pra quem não entendeu É isso
2: aí, Venho aqui contar-lhes uma das minhas histórias de quando extrapolei na cachaça Bom, começou bem Certo dia, eu e meu amigo Maicão estávamos de folga, lembre dessa informação
0: O Maicão do... todo mundo odeia o Cris. Provavelmente
2: Então, como dois bons entusiastas de confusões, decidimos ir a uma manifestação que estava rolando na cidade eu não sei o que é pior, um cara que chega 10 horas antes do show ou alguém que não tem o que fazer e vai numa manifestação. Manif é
3: isso que eu tô pensando, no dia da folga vai numa manifestação. Cara, vai fazer outra coisa, cara. Sei lá, vai beber e cantar num show, talvez seja melhor. Chegando lá por
2: volta das 12h30, compramos algumas cervejas. Percebemos então que era somente uma manifestação pacífica e que não iria rolar nenhuma luta. <risos> Eles estavam querendo... Causar, na verdade,
0: né? bater em alguém
2: <risos> Exato Então decidimos ir para outro lugar O Maicão, gado demais como ele é Viu que seu interesse sexual estava num shopping ali próximo Então fomos, fomos para lá Quando chegamos, já fomos direto a choperia E bebemos mais Nesse momento, ambos já estávamos no grau Então avistamos a menina que ele tanto queria ver e por ironia do destino, ela também estava com uma amiga. Olha ali, ó. Ah,
3: foi, é aquela coisa. Ele fez aquela conta, olha, nós somos dois, elas estão é, em Ah, Elas luz, estão em acho dois. Que, acho que dá, Nossa, hein? Que nem aquela, o, o
2: Michael <risos> contando a história do Todd Pecker no The Office. Não, uma vez eu e o Todd saímos com gêmeas. <risos> E aí o clima esquentou e no final tu nem sabe. Ele ficou com as duas e eu fiquei vendo.
0: <risos> é muito bom The né? Office por causa disso, né? Tipo, o Michael se humilha muito, velho. É muito, muito
3: bom, é
2: muita quebra de expectativa. Então, nós tivemos a brilhante ideia de fazer uma graça, falando que eu era um amigo dele da Argentina, que só falava em espanhol. Eu, por vez, cheguei nelas, hablando e hablando. até que elas caíram na lábia. Passou-se algumas horas e já era noite, por volta das 22. Porra, mas vocês ficaram bastante tempo bebendo hein?
3: Rendeu essa porra velho. Ah, só,
2: só pra comentar aqui, tem um amigo meu que também ele encarna um, um argentino quando bebe, é o Herman coipe daí coipe de copeiro e peleador. <risos> e uma vez ele foi fazer essa gracinha de falar espanhol e ele tava trovando uma paraguaia. Se... <risos> Ou seja, é, já velho. estávamos bebendo por 10 horas seguidas. Todos fomos para o centro da cidade, que tem um grande fluxo de boates e rolezinhos. E seguimos com a zoeira.
3: Porra, mas tu manter 10 horas o personagem é paciência, hein? Você vê que 10 horas tá virando um número cabalístico. O Luan chegou 10 horas antecipado no show, os outros aqui ficaram 10 horas bebendo.
2: Já que as meninas realmente acreditaram na história, nessa eu já havia chegado em uns 10 grupinhos de pessoas falando espanhol e ganhando vida de graça. Eu já estava completamente sem noção do que estava fazendo e simplesmente apaguei. Só me lembro de acordar no outro dia com uma ressaca do caralho e em uma
3: casa aleatória. É aleatória, cara, ele invadiu uma casa de eventos.
2: Isso. A manifestação <risos> que ele deve ter ido era do sem teto, eu acho, né? Daí no final ele acabou na casa do bolo, sei lá. <risos>
0: É, tem uma invasão, tá ligado?
2: Caralho, é muito bom, muito bom Fui muito perguntar bom. para o meu amigo o que havia rolado E ele me contou que eu virei uma mini-celebridade naquele dia Porque todo mundo simpatizou com a minha história de ser um gringo E pior de tudo, naquele mesmo dia eu havia dado uma entrevista para um programa de TV Que estava cobrindo um acidente que rolou ali perto Falando em espanhol
3: Puta que pariu, meu irmão, <risos> como assim?
2: Depois de tanta vergonha e humilhação ah, Que eu mesmo me procuro eu passar mesmo. Fui ao trabalho e imagina o que aconteceu Isso mesmo, eu não estava de folga naquele dia Eu achei que estava <risos> <risos> E não tinha como inventar nenhuma desculpa barata velho. De que eu estava passando mal Algo relacionado, pois todo mundo viu Ou ficou sabendo da bendita entrevista
3: Caralho, Conclusão velho
2: Conclusão de tudo isso, fiquei conhecido No meu serviço como Elmanita Bonita! <risos> Eu tinha que pagar as horas faltantes. Mas pelo menos dei boas risadas fingindo ser argentino e vendo o povo acreditar. Porra, essa história teve um plot twist muito bom, hein? Caralho, velho.
3: Teve, Incrível. <risos> eu
0: jurei que ele ia ser demitido, tá ligado? Para começar. Eu
3: também achei, porra, que isso? O chefe dele olhou assim, cara, pela ousadia, <risos> você me chamar de trouxa na minha cara, eu vou, eu vou deixar você ficar, mas tu vai pagar as horas. <risos>
2: de trouxa, né? Porque era espanhol. É
3: de trouxa, exatamente. onde é que você tava? É, de, de tava dando uma entrevista, <risos> <risos> Cada cobra do personagem, hein? É né? Que pariu, meu irmão. São, acho que, acho que Olha a é Só Sua porra, duas histórias maravilhosas. Batem bem de frente com a sua, viu, Bruno? Caralho. O pessoal
2: se puxou, hein?
3: Poxa, muito bom, muito bom. Galera, não tô querendo incentivar nada, não, mas bebo bastante aí pra rolar umas histórias pra nós aí. <risos> mas é só pra mandar e-mail, tá? É, não, não vai fazer merda. Depois vocês
2: podem fazer uma. Uma vida normal. Como...
3: É, que, que assim, vai fazer merda? Faz, mas faz controlada, entendeu? Não deixa sair do controle. Faz orgânico, assim, tá ligado? Mas dá uma seguradinha. Isso, <risos> exato. Melhor, melhor. Caralho, velho. <risos> Bizarro. Toma uma
2: cachacinha, espera três minutos, toma outra dose. Três minutos.
3: Cachacinha Torresminho, né? Que nem o Lagreca. Ah, o Torresminho <risos> eu, eu, eu apoio. Tanto que vai rolar um festival de torresmo esses dias aqui, perto da minha casa. Porra, aqui. faz live eu disso vi, aí, Digo. Eu vi, velho. Eu Porra, tô pensando aqui, velho. Tô pensando, vai rolar aí. <risos> Cara, eu tô... acho que tu tem que fazer... Ai, cara, meu coração. o que pariu?
2: Isso é saudade ou é infarto
0: Que de... eu não sei se é por causa do... Cara, um pouco <risos> dos
3: dois. Eu nunca consigo definir quando se trata de torresmo, sabe? É bem legal.
0: Ah, eu vi, eu não sei porque apareceu no meu Instagram, tá ligado? Porque, 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 porque
3: se eu, eu sou ba... um pouco gaúcho, hoje você também é um pouco menino. Porra, que lindo, Sim, hein?
0: pô. O tal do torresmo de rolo lá é o meu sonho.
3: Torresmo de rola. O zacaré topo o rabo. <risos> é é, é a roupa. Bola frita, assim, com um saco pururucado, assim, fica muito bonito.
0: É, um, Recomendo. Uns nuggets de, de, de bola, até tá Caralho,
3: velho, muito bom. E se você quiser mandar o seu e-mail contando sua história sóbrio ou ébrio, manda para nós aqui no dozenalona.gmail.com. Vai ser um prazer ler. Quer queimar os amigos, tá ligado? Isso. Contando a história dos amigos bêbados, manda. Manda pra nós. Tem história do amiguinho, isso mesmo, manda. A história é sua, manda também. Vai ser muito bom a gente ler isso aqui. Um beijo pra vocês. Vrau, vrau, vrau. Olha lá virando esquina, vem com toda alegria, festejando. seus olhos, roupa
0: de água marinha e seu jeito de maluco.